0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja. Und da sind wir auch schon wieder, Streifendienst 1902, heute in einer etwas anderen Besetzung als sonst. Der liebe Nils, der ist im wohlverdienten Weihnachtsurlaub und ich habe mir Verstärkung geholt, damit ich hier nicht alleine im Studio sitze. Micha von den Pottbolzern hat sich bereit erklärt, hat sich bereitschlagen lassen, heute mit mir so ein bisschen rumzunörden und ein bisschen über den MSV zu quatschen. Micha, schön, dass du da bist und danke vor allem. Hey, immer gerne schön hier zu sein. Ich habe gerade gedacht, du sagst rumzunörgeln, aber du hast dann <lacht> doch noch auf Nörden. Ich passt ja beides manchmal. Ja, das stimmt. Also, ähm, Nörgeln momentan kommen wir gleich natürlich zu muss man ja gar nicht so um, nee, genau. muss man ja momentan gar nicht nerden äh, auf jeden Fall, weil wir natürlich hier so ein bisschen auch versuchen nochmal so ein ja so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, soweit es halt geht. Aber ich wollte dich ja auch nochmal ankündigen, du bist ja eigentlich äh, jetzt aufgestiegen als der offizielle msv Bade ist das richtig?
1: Ich hätte, ich hätte ablehnen sollen hier, echt <lacht> ehrlich. Also ich hab mir gerade, also was ihr nicht wisst, ne? Als er mich hier gerade begrüßt hat, hat er gesagt, ich werde dich als den offiziellen MSV Baden ankündigen und ich habe gesagt, lass es doch, bitte. <lacht>
0: Wir können es noch rausschneiden, aber mm, <lacht> nein. Ihr, werdet, ihr werdet hören, ob es <lacht> passiert ist. Ja, ähm, du hast äh, du hast Niklas Kölle besungen. Wir müssen es ja auch ein bisschen einordnen. In eurem in eurem Podcast äh, bei den Potbolzern, da hast du ähm, Niklas Kölle ein kleines Ständchen gesungen. Kannst du mir mal sagen, äh, kam das so einfach aus dir raus? <lacht> nee, nein, nein. also das ist, äh, also erstens habe ich es kurz fünf Minuten, also falls
1: da schiefe Töne drin sind, ich habe es fünf Minuten <lacht> vor der Podcastaufnahme mal eben schnell eingesungen, damit wir es noch haben. Um, wir haben das vor. Boah, war das? Ich glaube, das war bei dem Ibrahimovic-Ding von Kölle. Da haben wir überlegt: Eigentlich müsste man, hey Kölle, mach noch einen rein. Irgendwie sowas müsste man mal machen. Und dann natürlich auf die äh, Melodie von. Wer, wer ist es? Äh, sind es die Höhner?
0: Boah, ähm, ich ich bin bei sowas überfragt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auf jeden bin Fall ich... Hey, Kölle heißt das Lied. Ja, ja. Also das ist das es so ein Lied gibt, aber das wird. Na, aber ich, ich wusste jetzt nicht, ich wusste jetzt nicht genau, dass es äh, dass es ähm, von den Höhnern oder ich ist es weiß nicht. Aber es ist wahrscheinlich irgendein Karnevalslied, oder? Na ja, ja genau. mhm. naja, ich möchte mit dir als erstes mal so ein bisschen, bevor wir ins Sportliche gehen, darüber sprechen. Letzte Woche ähm, kam eine Presseerklärung von ÖSV und ins Land reisen. Und ähm, die löst jetzt auch im Portal einige Spekulationen aus, sag ich jetzt mal, weil ne ähm, das Darlehen ähm, nicht mehr bilanzwirksam sind und ähm, keine Auswirkungen, Auswirkungen mehr auf Lizenzierung haben, wie schätzt du das ein? Also erstmal frei von der Leber, als du das gelesen hast und ähm, ja auch vielleicht mal mit einem oder dem anderen gesprochen hast, was ist deine Einschätzung dazu? Unterschiedlich. Als ich es gelesen habe, wurde ich auch noch nicht so wirklich schlau, weil
1: ich eben auch kein Fachmann für sowas bin. Überhaupt nicht. Also mein Thema ist eher der Sport. So, und ich habe dann, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wir können jetzt nicht Sonntag eine Sendung machen, ohne darüber zu sprechen habe ich dann am Sonntag mit Rüttgers und mit Wald gesprochen kurz und habe mir dann so ein bisschen Informationen holen können. Aber ähm, das Hauptdingen wird von den beiden noch kommen, dann denke ich, diese Woche. Mhm. Also ähm, die Rede ist von einer eventuellen Pressekonferenz vor dem Dresden-Spiel, ja. wo die beiden dann äh, eventuell aufkommende Fragen noch klären wollen, so das Einzige, was ich halt mitgeben kann, ist, ähm, es gibt keine wirtschaftlichen Forderungen mehr. So, das heißt aber nicht, dass es keine Besserungsscheine geben kann. Mm, so also sehe ich das auch. Das hat nichts zu mm. tun, aber da bin ich überfragt, das müssen die beiden beantworten.
0: Man kann nur spekulieren, meine Einschätzung dazu ist, es wurde viel im Portal auch geschrieben, ja dann müsste es doch heißen, wir sind raus aus der Nummer, schau ins Land, will keine Kohle mehr von uns. Ich glaube nicht, dass uns jetzt hier Geld geschenkt wurde oder dass es komplett abgeschrieben wurde. Also ich bin der Meinung auch, dass es nur vielleicht anders verteilt ist. Ich, ich kann es nicht sagen. Ja, der Vorteil von Besserungsscheinen ist ja, dass man
1: tatsächlich nur in einem oder meistens nur in einem unvorhergesehenen Fall einer Mehreinnahme mhm. dann Teile davon äh, abzahlen muss. Und ja. so. Das ist mit Sicherheit eine hervorragende Lösung im Auf Vergleich den zu den dem, was vorher da war. Mhm. Aber wie gesagt, bitte nicht, dass ich hier irgendwelche ist, falschen Dinge sage. Das ist Spekulation. Wir wissen es nicht.
0: Ich kann mir einfach nur äh, vorstellen, ähm, dass es, dass es vielleicht dann so läuft, dass man sagt, wenn wir können, dann machen wir es, dann zahlen oder wir zurück. Ein Aufstieg ist oder oder was auch oder, immer. Ja, genau. oder äh, also ein Aufstieg in die zweite, <lacht> ja, genau. in, die, in die dritte. Aber selbst das wäre ja wäre ja schon ein großer Gewinn oder halt äh, Jan dafür fünf Millionen verkauft wird. Was weiß ich? Also solche Geschichten, das ist natürlich nicht passiert. Aber ähm, ne, das ist also das ist meine Spekulation irgendwie, dass ich sage, okay, ähm, vielleicht ist es so, dass wir, wenn es gut läuft, nochmal zahlen müssen, aber so sind wir erstmal raus. Man weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das jetzt in der, ja, in der angekündigten PK so ein bisschen aufdröselt. Damit ja. wir auch planen können, weil das wäre auch mein nächstes Thema. Kevin Goden. Äh, Geist dieser Name, wo wir dann, äh, wenn wir mal so ein bisschen weitergehen und überlegen, wenn Geld da ist und wenn wir eine monetäre Lösung finden, wir reden jetzt ja auch, Boris Schommers hat ja schon sehr viel über Transfers geredet und darüber, dass die Mannschaft verstärkt werden soll, deswegen gehe ich davon aus, der weiß schon mehr als ich, wenn der Mann von Transfers redet, dann muss irgendwo ja auch irgendwo ein bisschen Kohle da sein anders also der wird ja nicht davon reden von Verstärkung oder also ja weiß ich nicht also
1: auch Ziege hat Anfang der Saison von Verstärkung mhm. gesprochen dann ist erstmal monatelang nichts passiert weil das Geld nicht da war ich habe keine Ahnung wie viel Schomers von von finanziellen Möglichkeiten weiß aber das ist eben das was jetzt wichtig wird haben wir Möglichkeiten unseren Kader in der Winterpause auf ein zwei drei Positionen zu verstärken um weiter äh, also um den spielerischen Ansatz weiter fortzuentwickeln und dann im Endeffekt mehr Punkte zu sammeln. Ich habe heute übrigens eine sehr, sehr interessante Tabelle gesehen. Ja. Und zwar ähm, die Expected Points. Aha. Hast du schon mal von gehört? Natürlich.
0: Ja. Ähm, ich wird mir hier mir hier im Podcast inzwischen meistens verboten, zu sehr in diese, in ja genau, diese Nerd-Tabellen um, genau, zu gehen. genau, es <lacht> geht nicht um Expected Goals, So. sondern ja, 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 es nee, geht nee, am Ende um, um eine Tabelle. Points, ja. Und
1: äh, auf, in dieser Tabelle stünde... Der MSV Duisburg auf Platz 14 oder 15 und Rot-Weiß Essen auf 18.
0: Yes, geschafft! Aber das zeigt jedoch auch, dass Rot-Weiß Essen teilweise aus manchen Situationen sehr viel mehr gemacht hat oder sehr viel mehr zurückgeholt hat in ihrer Hochform ähm, als tatsächlich letzten Endes es hätte sein sollen. Ja, das
1: ist dann halt, wenn es läuft. Wenn's genau läuft, das läuft, ist es. Wenn es ne? nicht läuft, läuft nicht.
0: Ne? Mhm. Also das ist, äh, es gibt da die letzte Saison von Klopp bei
1: Dortmund zum Beispiel. Mhm. Da gibt es auch, äh, wenn man so in diese Expected-Dinger reingeht, eigentlich war Dortmund da genauso stark wie in der Saison davor. Sie haben halt nur immer Pech gehabt. Ja, ja, absolut.
0: Also ich will nicht sagen, dass wir tollen Fußball spielen. Und nein, immer Pech nein. Haben, aber um aber, aber dieses hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Excuse my French. Ähm, das hat ja schon irgendwie eine Bewandtnis, weil gerade jetzt in den letzten Spielen ähm, fand ich, war das Glück uns doch schon ein bisschen mehr Holt, oder? Also wir hatten schon mehr äh, teilweise uns das Glück schon wieder so ein bisschen zurückerarbeitet, aber du musst dir das Glück auch erarbeiten und ich hatte das Gefühl, das passiert erst jetzt, oder? Aber wir kommen von Hölzgen auf Stötzgen, ich wollte nochmal ganz kurz, ähm, auf das monetäre Thema zu sprechen kommen und auch auf Kevin Goden. Denn ähm, Kevin Goden, ich habe gehört, der ist auch bei euch im Podcast. Ja, äh, nicht, also nicht bei uns in, in 1902,
1: nicht im 1902, sondern im Westen. Ne? Also ja. das heißt in der Regionalliga-Sendung bei ähm, Sven und Stefan. Ja, Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, um 20
0: Uhr am Sonntag ist Kevin Goden zu Gast. Und wird auch schon sagen, ich schlafe schon in der MSV-Bettwäsche und ich freue mich schon Soweit auf, auf die Soweit ich weiß, Bekunden. hat er die auch schon an. Ah, <lacht> ja, super. Den, den MSV-Schlafanzug. Aber jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Ähm, ich meine, Kevin Goden hat äh, eine Kölner Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob Schommers und Goden sich, natürlich kennen sie sich aus Dürener Zeiten, weil Kevin Goden, muss ich dazu sagen, ist ein Mittelstürmer, der ab, äh, Aktuell beim ersten FC Düren spielt. Ich muss hier mal die Leute mit ins Boot holen, nicht, dass wir hier über irgendjemanden reden und ihr denkt sich, wer. Ne? Spielt der nicht außen? Bin mir nicht sicher. Der ist, der ist, kann auch rechts außen spielen, aber nominell ist der Mittelstürmer, soweit ich weiß. Was ich jetzt gerade nachgeguckt habe, fairerweise, der hat in 16 Spielen jetzt in der Regionalliga West für Düren 12 Tore und sechs Vorlagen. Das ist doch. Hammermäßig, Also der hat in 16 Spielen 18 Scorer. Ähm, wie schätzt du den ein? Ist der für uns eine Verstärkung? Ich meine, er, er war auch schon bei 1860, er war bei Nürnberg, er war bei Braunschweig. Da hat er sich ja scheinbar nicht durchsetzen können. Der Mann ist inzwischen 24, wird im nächsten Februar 25. Ähm. Spekulation, würde ich sagen. Ähm, in der vierten Liga sich durchzusetzen, heißt
1: nicht, dass man sich in der dritten Liga durchsetzt. Genau das. Das Gleiche, was wir mit äh, Kahn Nanolu im Moment haben. So, ähm, Nur weil du in der in der U19 alles abschießt, heißt das nicht, dass du in der dritten Liga der Heilsbringer bist für eine Mannschaft, die irgendwie um den Abstieg äh, spielt. Mhm. So das Gleiche, wenn wir das Beispiel mal nehmen, äh, Simon Terodde mhm. hat jahrelang in der zweiten Liga alles weggeschossen, in der ersten Liga kaum getroffen. Das ist natürlich eine, eine Frage, ähm, auch nach der Art des Fußballs, der gespielt wird oder die gespielt wird und ähm, das wäre dann wieder aber ein Argument für ihn, weil er ja im Prinzip unter dem Trainer oder unter der Art des Fußballs, die Boris Schommers in Düren äh, entwickelt oder, oder ins Leben gerufen oder wie auch immer äh, etabliert hat, mhm. auch gut spielt. So, das, Man kann es nicht sagen, aber... Äh, ich sag mal so, 18 Scorer in der vierten Liga, in der stärksten vierten Liga, wie ich finde, mhm. in Deutschland, ist auf jeden Fall kein, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Grund, sich über so jemanden mal ernsthaft Gedanken zu machen, klar. Mhm.
0: Dann wäre natürlich auch die Frage, ähm, wenn so jemand dann käme, der hat halt noch bis 24 Vertrag, den müssten wir dann ja auch wieder rauskaufen. Das heißt, Düren äh, wär, wäre so quasi die. <lacht> Wir haben eine, eine inzwischen eine Standleitung nach Düren. Zur Dürener Sparkasse. Zur Dürener Sparkasse. <lacht> ähm, da ist halt auch die Frage, ähm, ist das so schlau? Jemand, Also klar, von den Statistiken her würde ich sagen, her damit. Aber ist das so schlau, die ganze Zeit auf Leute zu gucken, die noch Ablöse kosten? Ich meine respektive der Trainer hat ja auch Ablöse gekostet.
1: Ja, Trainer ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, haben wir in der Winterpause überhaupt gar keine andere Chance. Wen kriegst du denn in der Winterpause, der keine Ablöse kostet? Es sei denn, du leihst dir jemanden.
0: Das ne? wäre zum Beispiel eine
1: Option, so Eine ja. Leihe aus der zweiten Liga irgendwo, ich sag mal jetzt natürlich nicht, äh, nicht finanzierbar, mhm. aber so ein, so ein Polter oder sowas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch ja.
1: oder oder so ein äh, Obermeier? Nein, Quatsch. Also, ja, genau. Wenn du wenn du, ähm, wenn du über Laien aus einer höheren Liga
0: gehst, okay. Mhm. Ansonsten wirst du in der Winterpause keine andere Möglichkeit haben, als Ablöse zu zahlen. Ne? Mhm. Okay. Ja, ähm, es gibt ja aber sicherlich noch den einen oder anderen Spieler, der ablösefrei insofern wäre, als dass ähm, es ja immer noch Spieler auf dem Markt gibt, die, die keinen Verein haben, auch bis jetzt. Aber helfen die sofort? hilft ein Spieler aus der Regionalliga sofort, auch das ist doch ein Gambling, auch das ist doch ein Glücksspiel. Das hast du ja gerade gesagt. Und dann hast du Geld... Guck mal, ich meine, wir haben... Der jetzt der ist zumindest im Training. Ja. Und der ist
1: zumindest im Wettkampf. So, und wenn wir... Äh, nehmen wir mal das Beispiel Esswein. Ja. ja. Äh, nicht, nicht um nochmal und nochmal und nochmal über ihn zu sprechen, aber die Kategorie ist einfach, ähm, du hast zwei Monate... Ich sag's immer so, äh, nur zu Hause auf der Yogamatte trainiert mhm. und kommst dann zum MSV Duisburg. So ja. das heißt, du bist nicht in der Art Saft, die du hättest, wenn du komplett aus einer Vorbereitung einer anderen Mannschaft kommst. Mhm. So und ähm, das wäre bei Goden der Fall. Der ist total da, der hat ein absolut hohes Selbstbewusstsein, weil er eben alles äh, kurz und klein schießt in der vierten Liga. Das ist zumindest schon mal, äh, da sind die Parameter schon mal andere, als wenn du jemanden hast, der aus irgendwelchen Gründen ein halbes Jahr überhaupt keinen
0: Verein gefunden hat. Na natürlich und das ähm, sehe ich auch. Ich bin auch der Meinung, dass das...
1: Und ich bin ganz ehrlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, hm. aber ich bin ganz ehrlich ein bisschen gebrannt, Marc, von solchen... Ich will nicht abgehalftert sagen, aber mhm. von Spielern, die ihren Zenit deutlich überschritten haben, habe ich eigentlich nicht mehr so viel Bock drauf. Ich habe eigentlich Bock auf Spieler, die beim MSV Duisburg ihren Zenit erreichen wollen. Mhm.
0: Also da würde sich ähm, ein potenzieller 31-, 32-Jähriger ja in wunderbare lange Abfolge von Spielern, wir haben ja früher viel mehr geliehen als inzwischen. Ne? Wo früher, Boah, ich erinnere mich an Leute, ich erinnere dich noch an Thomas Zahorski? Nee. Es war ein Pole, der eine Halbserie, glaube ich, bei uns gespielt hat hey, und glaube ich, ich glaube null, mit null Treffern rausgekommen, rausgegangen ist, oder mit einem. Korrigiert mich da gerne, aber das ist so einer meiner Lieblingsleute, wo man sagt, wer bitte? Wir ja, hatten so oder, viele. So. Oder vor kurzem dann eben John Bohr? Ja, genau. Aber guck mal, John Bohr, ich habe ihn gar nicht mehr weiter verfolgt. Der
1: Spielt jetzt international, glaube ich.
0: Ja, ja. Äh, ähm, das Ding ist, ähm, ich müsste mal gucken, wie es ihm ergangen ist. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Auch mal äh, ehemalige MSV-Spieler, was machen sie heute? glaube, man... spielt in Polen international. Ich weiß du was, ich gucke das jetzt mal einfach mal eben ganz kurz nach. <lacht> <lacht> Müssen wir mal schauen, ob ich das finde. Aber äh, während ich hier während ich hier noch ein bisschen suche, ähm, ja, wollen wir das Thema dahingehend zumindest mal abschließen. Aber das Thema Geld äh, möchte ich, äh, bevor wir das Thema Geld ganz schließen, möchte ich äh, nochmal ganz kurz ansprechen. Insofern, als dass der MSO sein Portemonnaie auch wieder aufmachen muss tatsächlich. Wir bekommen eine nicht unerhebliche Strafe für das Spiel gegen Essen. 27.000 oder sowas? Ähm, ja, das müssten äh, 25.000, 24.000, ähm, 24.000 sonst was gewesen sein. Becherwurf war es, ne? Ähm, Becherwurf, mehrere Becherwürfe und ein diskriminierender Spruch. Was war der diskriminierende Spruch? Muss ich denn jetzt hier... Äh, nee,
1: aber in welche Richtung ging er?
0: Mh, ich würde sagen, er ist rassistisch. Okay. Ah, okay. Äh, also es ist Zickzack. Oha. Punkt, Punkt, Punkt. Oha, okay. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, ähm, der Verein hat schon zugestimmt und was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass der MSV, beziehungsweise das Portal Liga Online, Liga 3 Online, hat äh, eine Strafentabelle zusammengestellt und ey, wir sind auf dem äh, Treppchen, muss man sagen, wir sind nämlich mit 29.400 auf Platz 3. Ne? Gut, so, an Münster kommt keiner ran, ne? Nee, ähm, erster Platz, äh, noch mehr mussten bisher laut Liga 3 online, nur Saarbrücken mit 39.600 und Dynamo Dresden mit 125.000. Also unsere. Warte mal, hat, hat Preußen Münster nicht auch irgendwie fünfstellig? Ja, Preußen Münster hatte doch auch, aber vielleicht ist das noch nicht, vielleicht ist das noch nicht drin. Ähm, so wie die Liga Online 3 Tabelle ist, ist das auf jeden Fall so. Und, ähm, ja, rot-weiß Essen, ähm, hat äh, auch schon einmal eine Strafe gekriegt, aber nur 18.400. Damit liegen die auf Platz 9. <lacht> Wahnsinn. Ich, ich, ne, übrigens, jed jedes Mal, wenn jemand
1: Rot-Weiß-Essen sagt, kann ich nicht anders als diesen Satz im Hirn zumindest zu
0: vervollständigen. <lacht> <lacht> Und vergessen. <lacht> was hast du gesagt? <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Ja, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ärgerlich, dass wir jetzt auch nochmal dafür das Portemonnaie aufmachen müssen. Ich sehe das aber auch ein bisschen zweischneidig. Ich bin bei einem Derby gegen Essen auch sehr emotional und es soll auch schon mal irgendwann vorgekommen sein, als die Becher noch wirklich aus Plastik waren, dass vielleicht in der Emotion früher mal ein Becher geworfen wurde ähm, aus der Richtung, wo ich auch stand, ähm, wenn man mal ganz emotional und so ein bisschen drüber war, aber seit die Geldkosten oder die so hart sind, ja. äh, überlegt man sich das natürlich zweimal. Dementsprechend, ähm, ja, ich möchte, ich, was ich was ich nicht auf jeden Fall billigen möchte, ist diesen Spruch, weil ähm, ich finde, das gehört nicht dahin. Ich finde, ähm, find, diskriminierend finde ich scheiße, aber ansonsten... Äh, ja, vielleicht
1: ja. bin ich da jetzt ein bisschen Spaßverderber, aber für mich gehört beides nicht dahin. Okay. Und vor allem auch nicht, äh, weil der MSV Duisburg äh, wirklich nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat, mhm. dass wir uns aufgrund von irgendwelchen Becherwürfen äh, da jetzt auch noch irgendwie noch mehr Geld oder noch weniger Geld für Verpflichtungen irgendwie zur Verfügung haben, finde ich ein bisschen ärgerlich. Ich kann jede Emotion verstehen, vor allem in einem Derby, aber ich glaube, da sollte jeder Fan ja, ich sag mal,
0: noch mehr an den MSV denken, mhm. als an den Spieler, der gerade zur Ecke läuft oder so. Absolut, das als erstes und im Nachhinein, wenn sowas passiert, finde ich auch so eine gewisse Stimmung und Hexenjagd gegen unsere ähm Ultras und die Alltime äh, Supporter. Ich, da wird da wird ja gerne mal irgendwie werden dann ganze Gruppen in Sippenhaft genommen. Dieses Geräusch übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das auch immer wieder hört. Wir haben ein bisschen wir haben heute ein bisschen äh, Tonprobleme im Studio. Äh, bitte seht uns das nach. Ähm ja, ich finde aber diese Sippenhaft, die man dann teilweise irgendwie, ne, wenn dann Kohorte, PGDU in einen Topf geworfen wird und andere Supportergruppen, die immer da sind und immer, ich, ich finde, das ist, das wird mir zu einfach gemacht und ich bitte da auch immer so ein bisschen zu differenzieren. Weil was wären wir ohne die Supporter, die, ähm, egal bei welchem Wetter, ich meine, guck mal Saarbrücken, das war unter der Woche, es war Scheißwetter und da sind trotzdem 200, 300 hingefahren. Ich, da geht mir das Herz auf ich und. Hab ich habe mich
1: auch mittags spontan ins Auto gesetzt. Schneetreiben.
0: Na, du warst da in Saarbrücken.
1: Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. ich habe mittags. irgendwie, Irgendwas hat mich dahin getrieben. Ich habe mittags gedacht, so, ey, ich muss dahin fahren. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und kurz vor Saarbrücken hat der Schneefall eingesetzt mm. und auf dem Rückweg äh, dann eben ich, bin ich die ersten, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer hinterm Schneeflug hergefahren. Ach krass. Und war dann nachts um drei zu Hause. Ich habe aber auch noch eine Stunde auf der Raststätte verbracht. Also so ist nicht alles aber, für den MSV. Alles für den Dackel, alles für den Club. So. <lacht> Wahnsinn. Ja, tatsächlich, ja. Und in Sandhausen war ich auch, da war ich dann, mal, äh, dann über Nacht.
0: Das hat sie erzählt, da, das weiß ich, okay, ja. aber... Äh Saarbrücken bin ich letztes Jahr beim Auswärtsspiel gewesen. Das war dieser fulminante Sieg und da hätte ich beinahe auch noch auf die Schnauze gekriegt danach, weil wir sind total in die Ultras, bzw. in die Hooligans von Saarbrücken reingelaufen auf dem Parkplatz. Die haben nämlich da auf uns gewartet und zwar, ich gehöre ja nicht zu der organisierten Fanszene, ähm, sondern einfach auf Leute wie du und ich, die einfach nach dem Stadion nach Hause gehen. Da waren auch Familien mit Kindern und die, auf einmal kommen da so 200 Schwarzvermummte auf uns zu und irgendwie im letzten Moment hat die Hundertschaft dann die Kette geschlossen. Boah, das war so knapp. Ich hätte wirklich um ein Haar auf die Schnauze gekriegt. Also war dieses Mal ein bisschen besser organisiert,
1: tatsächlich. So gut organisiert, dass ich fast nicht zu meinem Auto kam.
0: Ja, also wahrscheinlich haben sie aus den Fehlern gelernt. Da gab es auch, auch harsche Kritik auch danach. Französische
1: mhm. Gruppen mit da waren Ach, und dementsprechend war richtig viel los nach dem Spiel. Also du hattest nicht das Gefühl, also es waren viel mehr Polizei als Fans. Mhm. So. Und äh, ich bin aufgrund des Emblems auf meiner Jacke, bin ich zu meinem Auto gekommen, denn die haben keine Saarbrücker in diesem Bereich gelassen.
0: Ich möchte dazu auch nochmal sagen, damals in Saarbrücken, die Polizei, die Hundertschaft in Saarbrücken hat sich sehr viel Mühe gegeben, Dann die hat uns nämlich dann als Kleinstgruppe, wir waren vier, fünf Leute da noch, haben uns zwei Beamte noch bis zu unserem Auto ganz hinten ähm, tatsächlich eskortiert. Es klingt ein bisschen wie so eine quietschende Tür, die immer aufgeht, ne? Ähm, wie gesagt, du guckst dann auch immer so irritiert an dir runter, es, ist, es hat nichts mit deinen technischen Geräten <lacht> oder sonst was zu tun. Ähm, das ist hier irgendwie so eine kleine, so ein kleiner Fehler im in der Aufnahme. Ich muss gleich mal hören, ähm, wie sich das auswirkt. Da naja. naja, fragen die Leute sich, äh, was, was, was für was ein Fehler, ich? vielleicht hören wir
1: den nur auf dem Kopfhörer und die Leute hören das gar
0: nicht. Das werde ich mir gleich mal reinziehen. Ja. Okay, ähm, Genau, also du warst bei, bei Kollektivstrafen. Genau, so, gell, ne? also, beziehungsweise halt auch Verurteilung von, ähm, von Gruppen. Ähm, ich bin absoluter Riesenfan unseres Supports. Wenn der mal auch über die Schlänge, über die Stränge schlägt, ist das, ähm, muss man immer, muss man das immer einordnen können, finde ich. Ähm, ich bin kein Gegner von zum Beispiel Pyrotechnik, auch wenn ich mich damit jetzt hier irgendwie äußere, irgendwie oute. Ähm, ich freue mich darüber zum Beispiel, wenn es sie auf den Platz geworfen wird oder irgendeiner das in die Kapuze bekommt, sagen so, wir so. Man, man muss unterscheiden
1: zwischen einer äh, wirklich schönen Stimmung durch Pyro ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite Böller und Raketen. Mhm. So, Das sind für mich zwei Paar Schuhe.
0: So. Genau. Und Raketen, finde ich, gehören nicht rein, weil, wie häufig, sehen wir, dass die irgendwie missbräuchlich verwendet werden. Und generell, selbst wenn man sagt, ich schieße die nur nach oben, es ist ein viel zu unkalkulierbares Risiko. Genauso wie Böller, ähm, braucht man nicht weiter darüber sprechen, aber ich finde halt generell, wenn jetzt, wir über die, es wird wie über eine äh, Vereinsstrafe gesprochen, wegen Fehlverhalten von Fans und schnell geht das dann aber auch wieder in die Richtung, ey, hier, unsere äh, Organisierte, bla, die generell den Leuten vielleicht wegen ihrer Einstellung oder sonst was ein Dorn im Auge sind. Naja, ähm, schließen wir das Thema gerne. Denn, ähm, du hast dazu noch einen Point. Nö. <lacht> Dann ähm, kommen wir so ein bisschen aufs Sportliche zu sprechen. Da bin ich eher zu Hause. Oh. Ey. Fünf Punkte aus den letzten drei Spielen. <lacht> oh Micha. Ja. Ey. Was? Äh, mach, mach mal einen Sekt auf oder was? Nee, also mach
1: mal nicht. Weil wir schon die Spiele auch gesehen haben. Ne? <lacht> was, okay. <lacht> naja. Ich, ich habe es in der letzten Sendung bei uns auch schon gesagt. Ähm, das Spiel in Aue war jetzt nicht so geil. Nee. So Das Problem ist, so ein bisschen, dass wir so schlecht gespielt haben, die letzten sieben, acht Spiele, mhm. dass du jetzt dieses Spiel als als äh, hervorragende Weiterentwicklung siehst. Was wir sehr gut gemacht haben, ist gegen den Ball zu arbeiten. Mhm. Was wir nicht gut gemacht haben, ist mit dem Ball Fußball zu spielen. So, muss ich so ein bisschen auch das Trainerteam in Schutz nehmen an der Stelle, was ich selten tue, um ehrlich zu sein, mhm. aber äh, lag natürlich auch daran, dass äh, spielstarke Spieler wie äh, Janda und Michelbrink zum Beispiel ähm, nicht dabei waren. Ne? Ja. Aber man machen wir nicht den Fehler, dass wir diese Spiele jetzt irgendwie zu hoch bewerten. Ähm, ich habe es auch schon am Sonntag gesagt, es hat viel damit zu tun, dass irgendwo aus der Mannschaft heraus irgendwie eine neue Energie, ich weiß nicht, ob durch gemeinsame Aktivitäten oder was auch immer, mhm. neue Energie entstanden ist. Dann ähm, wurde umgestellt, die äh, Raute wurde mal wieder in den Schrank zurückgepackt. Dann äh, Basti Mai in den Sturm. Dann hast du das, äh, die Rückkehr von äh, Kölle und Pledel, die nochmal eine andere Dynamik reinbringen. Das sind alles Dinge, die zusammengekommen sind. Und deswegen sind wir stabiler. Hm. So Und ähm, ich will wirklich vorsichtig sein. Denn natürlich kannst du auch in der 94. Minute in Saarbrücken das Spiel verlieren, wo der Saarbrücker vorbeirutscht. Ja. Natürlich kannst du in Aue das Spiel verlieren. Durch den äh, Pfostentreffer. Pfosten, genau. mhm. ähm, du hast auch gegen Lübeck zu Hause das Match, Matchglück mit den Pfostentreffern von, von Lübeck gehabt.
0: Und der Castaneda-Schuss ist ein Sonntagsschuss. So. Keine Frage, dass das geil war.
1: Und, so, das und das natürlich, so, ne? jetzt werden auch die, äh, die Leute sagen, ja, gut, ihr dreht es euch mal. Ja, natürlich hat auch Mai die Unterkante der Latte getroffen äh, in Aue. Mhm. Keine Frage. Aber wir haben eben jetzt die letzten drei Spiele dieses Matchglück gehabt. Mhm. So, und ähm, trotzdem haben wir in drei
0: Spielen fünf Punkte geholt. In drei Spielen fünf Punkte. Wie viele Spiele haben wir noch? Oh, mach mich nicht bekloppt. Ich glaube, wir haben jetzt im Moment, ich glaube, noch 20, ne? Genau, sind es noch 20? So, 20. Ne? Ja. Ja, sagen wir mal 21, ja, dann mhm. ist gut durch drei teilweise sieben. Mhm. Mal fünf sind 35. 35. So,
1: knappe Kiste.
0: Jo. Boah, was ein Dreck, ey. Was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen! Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. So, dann dann, ne, dann
1: wären wir bei äh, 48. So, das, das würde ja reichen. Das würde reichen. Dicke, würde
0: ich sogar sagen. Weiß
1: ich nicht ob in einer Liga mit 20 Mannschaften unbedingt 40 Punkte reichen. Es, in den letzten Jahren waren es oft 38 oder sowas, keine mm. Frage. Da aber waren es, aber die
0: Gegner auch schwächer, beziehungsweise da hat so, sich das schon schneller abgezeichnet, so, wer unten drin ist. Ne? So
1: Und äh, es kann durchaus sein, dass es wieder Mitte 40 sind. Ja, mm. Man hat früher in der ersten Liga gesagt, 40 Punkte Marke. Genau. So, Die haben aber zwei Mannschaften weniger. So Dementsprechend war es bei uns so, ich sag mal 43, 44, 45. Und wenn wir dann mit 48 Punkten da landen, äh, nochmal, wenn wir so in Anführungsstrichen, gut punkten wie in den letzten drei Spielen. So, Das heißt, so gut, aus unserer äh, tabellarischen Sicht, ist das gar nicht, wenn wir es so durchziehen. Gut wäre und nötig wäre, um wirklich schnell daraus zu kommen, jedes zweite Spiel zu gewinnen. Ja. So, und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder sage, lasst uns doch mal mutiger spielen. Ja, Du spielst die Dinge so ein bisschen zu wenig aus, ja, wir hatten noch wieder so eine Szene in Aue, wo, wo drei gegen drei, Kölle führt den Ball, sieht, oh, wir sind drei gegen drei, anstatt dass er das mutig zu Ende spielt, spielt er wieder hintenrum. Die letzten zwei Spiele, jetzt in Aue hat er gut gespielt, aber die letzten zwei Spiele davor hat Rolf Fälscher immer wieder abgebrochen rum gespielt. So, das sind diese Dinge, die dazu führen, dass du natürlich kein Tor kassierst. Wir haben einen super guten Ballbesitz gehabt, weil Aue uns nicht angelaufen hat. Ja. Ja? so Aber es ist auch nichts nichts bei rumgekommen. So, das heißt, du hast, äh, im Prinzip war es wieder so ein 0-0-Spiel, hm. ja? So, und das reicht einfach nicht. Also ja. also mutiger spielen, weil guck dir jetzt kommt Dresden. Und ich habe gelesen, Dresden hat einmal unentschieden gespielt. Wir haben siebenmal unentschieden gespielt. Guck mal, wo die stehen, guck mal, wo wir stehen. Ein Unentschieden in der Drei-Punkte-Regel ist nicht wirklich viel wert. Außer, und da mache ich einen kleinen Unterschied, für uns in der jetzigen Situation drei Spiele ohne Niederlage. Das gibt der Mannschaft etwas. Moralisch, das merkst so, du ja auch. Ne? Aber die beiden Unentschieden... Bringt er ja nicht
0: ansatzweise so viel wie der eine Sieg. Nein, <lacht> absolut. Das ist es ja. Es ist es ist, ein, ist ein Trugschluss. Ja. Also, ne, ich. Man mag ja aber dann, gerade als ähm, als Fußballjournalist oder Fußball möchte man ja so, sofort schnell eine Serie herbeireden. Und das tue ich ja auch so ein bisschen. Ich meine, ich sag, ey, du sagtest es vorhin, ähm, wir haben nur den Vergleich, wie beschissen wir vorher gespielt haben. Und dementsprechend ähm, ist es ähm, jetzt alles eine Steigerung. Ähm, Schimanski hatte in einen der letzten ähm, Taktiktafeln äh, ähm, am Portal ähm, auch ähm, ähm, die Pavel ja immer bereitstellt Danke dafür auch nochmal irgendwie auch so eine leichte Kurve nach oben gezeigt, was unsere X Goal Werte angeht etc das hat das ich finde das hat man die Statistik habe ich jetzt hier gerade vor mir liegen. Angeblich hatten wir jetzt gegen Auer einen x wert von 1,6. Das deckt sich ungefähr, glaube ich, mit dem, was wir auch zuletzt hatten. Ähm, ich finde es trotzdem, wie du auch schon sagst, nach vorne immer noch super zahnlos. Und auch viele Chancen ergeben sich einfach eher dieser Lattentreffer von Mai. Der war ja, das, das, der, der, wird, der wird ja auch nur gefährlich, weil Mai keinen mehr hat zum Anspielen. Das hatten wir ja, ich weiß nicht wie häufig, immer wieder zehnmal die, die Auer lassen sich mal rauskippen. Wir haben mal so ein bisschen, wir haben mal so ein bisschen Platz, aber dann ist dann keiner, der in die Lücken stößt. Ich habe das Gefühl, ey, tut mir leid, an solchen Aussagen muss ich Boris schon mal messen lassen. Ich stehe für viele Tore oder sowas ähnliches, hat er gesagt. Entschuldigung, ähm, das ist schlecht gealtert. Ne? Korrekt. Also Ja,
1: ich, was, soll ich, was soll ich sagen? Ne? Nee. Ähm, ich sehe, dass wir übers Zentrum viel zu wenig ähm, ja, kombinieren. Mhm. Ja? Unsere Lösung ist momentan, wir spielen uns zwischen äh, den Innenverteidigern und einem... Sehr gut sich fallen lassen in Castaneda, mhm. der das deutlich besser gemacht hat als Bacalords, ähm, spielen uns die Bälle hinten äh, zu, bis auf außen eine Möglichkeit besteht, entweder für unseren Innenverteidiger Knolli ja. oder eben über den Außenverteidiger, jetzt Köter war es, den Ball über außen zum Außenstürmer zu bringen oder ins Zentrum äh, zum Zehner zum oder zu, ähm, zu Basti Mai, zum mhm. Neuner. So und mehr Möglichkeiten haben wir momentan nicht, ein Spiel zu eröffnen, außer einen langen Ball zu schlagen so und und was das stört mich ja das ist für mich ist das viel zu ausrechenbar viel ja. zu ausre Mach die Seiten zu ja und äh, zwing uns nach außen zu spielen äh, Entschuldigung zwing uns in die Mitte zu ja. spielen und äh, lass Bacalords einen Aufbau machen und du hast gegen uns ja nur
0: lange Bälle gegen dich aber mehr passiert dann nicht glaubst du wir sehen gegen ähm, Dresden mal so eine Doppelsechs aus Castaneda und Janna? würdest du dir das wünschen
1: ich ich sowieso ja ich würde mir sogar ähm, wünschen dass wir mit äh, einer 6 spielen
0: und zwar nur Castaneda. Ja, und zwei Achter davor. Und das sind dann Janda und Michelbrink? Korrekt. Habe ich mir gedacht. Aber dann wären wir wieder original bei der Aufstellung von äh, Engel Wural. Das ist der feuchte Traum. ne Das ist so ein bisschen der feuchte Traum. Äh naja,
1: genau, und du kannst ja auch, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, du würdest jetzt n, noch einen äh, wirklich starken Außenstürmer haben. Ja, dann musst du ja nicht mal, weil Michelbrink hat Stärken und Schwächen. Mhm. Ja? Körperlich musst, vor allem, würde genau, ich mal sagen. Genau. Ne? Dann, dann müsstest du nicht mal mit Michelbrink spielen, sondern du könntest auch mit Pledel zentral auf der 10 oder auf der 8 mit Janda spielen mhm. und könntest eben noch einen Außen bringen. So, aber weder Eswein noch Köpke noch äh, Müller in Ansätzen manchmal. Ja, aber der hat die Konstanz nicht, weil er irgendwie Lieblingswort One Trick Pony. So. Absolut, ja, ja er genau. läuft, läuft auf den Spieler zu und dann hat er Glück oder nicht. Aber er bringt Dynamik rein als Einwechselspieler, so deswegen alles vollkommen okay.
0: Er guckt mir zu viel auf den Ball auch. Hat einen guten Körperschwerpunkt. Ne? Wenn er, wenn das, wenn das genau. Dribbling gelingt, denkt denk genau. man, wow, alter. Genau. Was, warum? Genau. Und was macht was der bei uns? Aber sonst ein
1: bisschen abgeht ist dann auch Ekene im Moment. Ja. Der fehlt auch ja Auch wenn viele immer sagen, ja gut, Ekene Fehleinkauf oder was auch immer. Ich sehe es nicht so. Mhm. Ja, ich sehe, dass er uns fehlt. Ich, ich sehe nicht, dass er uns äh, nach vorne bringt. Also ich sehe nicht, dass ekene unbedingt der Spieler ist, der den MSV Duisburg laut Plan in die zweite Liga bringt. Ich sehe aber, dass ekene Dinge hat, die ein Esswein, äh, ein Köpke oder so oder auch ein Müller momentan nicht haben. So. Mhm. Also ja, wenn du mich fragst, ich würde mit dem 4-1-4-1 spielen, und würde mit äh, Castaneda auf der 6 spielen. Und mit Mai im Sturm. Und mit Mai vorne drin.
0: Da kommen wir auch direkt äh, zum nächsten Thema eigentlich, denn Basti Mai hat sich äh, die fünfte gelbe Karte abgeholt. Mhm. Wird also gegen den Ex-Verein nicht spielen. Nachtigale hört ihr Trapsen. Ne? Glaubst du, ähm, das war eingeplant, so dass, Nein, dass man A sagt, also von Basti Mais Seite so von wegen nicht nochmal mir die Blöße gegen die Ex-Kollegen geben, beziehungsweise zu sagen auch von MSV Seite, hör mal Basti, gegen Freiburg wäre es wichtiger, wenn du am Start wärst, gegen Dresden ist eh geschenkt.
1: Glaube ich überhaupt nicht, <lacht> glaube ich beides überhaupt nicht. Ich glaube, A lässt Basti Mai sich sowas nicht diktieren, weil Basti Mai im Spiel einfach in seiner, emotional, in seiner Emotionalität drin ist. Ja, Ich glaube, das kriegt er nicht hin. Das kriegt er gar nicht auf die Kette. Zum anderen glaube ich nicht, dass jemand wie Basti Mai äh, irgendwie sich Gedanken darüber macht, sich irgendwie keine Blöße zu geben. Ich glaube, der hat viel zu, ähm, auf Spanisch sagt man, glaube ich, Cojones, <lacht> ja, äh, viel zu große. Eier, wir brauchen also, oh Eier. Äh, ich, ich glaube, dass... Ich glaube das im Leben nicht. Ich glaube einfach, dass die die fünfte gelbe Karte für Basti meine logische Konsequenz
0: aus wie viel Spielen ist. <lacht> ja. Es kommt überraschend spät, würde ich sagen. Das hat mich tatsächlich auch gewundert. Also ich, als ich sagte, äh, ist das jetzt schon die zehnte? Ach nee, quatsch, das ist die fünfte. Und so okay, so, weißt du, so Ich war so, war auch ein bisschen überrascht. Aber na klar, wenn er jetzt ab und zu auch mal im Sturm spielt, da kann er jetzt nicht die ganze Zeit äh, die Sense rausholen. Und jetzt fragst ach, ach, du mich, wer vorne spielen soll. Soll ich mal zurückfragen? Ja, frag mal zurück. Wer soll denn vorne spielen? Philipp König am liebsten. N nein, ähm, boah, wer soll vorne spielen?
1: Also ähm, Also König war zumindest derjenige, der in äh, Aue zum Schluss eingewechselt wurde? Ich weiß, ja. Ich, Deswegen weiß, nicht, sag ich, ich weiß nicht, dass das ein, ein Hint ist ne? von hm, ihm da, ja. äh, pass auf, ich werf dich jetzt mal rein, weil du musst ja nächstes spielen. Das habe ich mir halt auch gedacht, ja. Weiß ich nicht. Äh, angeht, glaube ich, gar nicht um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass Benny Giert spielen wird. Okay. Weil, Weil er spielt halt einfach null eine Rolle. So, und, ähm... Ich würde in meinem Essen, aber um das nee, kurz nee, abzukürzen... Nee, jetzt, um, ich, ich, würd, ich, ich rede auch nicht von das. mir. Ich rede auch nicht von mir. Ja, ja, okay. Ich rede davon, was ich glaube, was gemacht ja, wird. Ja, So. Weiß nicht, äh, wie man, ob man... Ich fahre gleich noch zum Training. Also wir nehmen äh, mittwochs, äh, mittags auf und äh, ich fahre gleich noch zum Training und, hörst, äh, und guck's mir an. Mal gucken, ob Khan Inanolu, äh beim Training ist. Ich weiß aber auch nicht... Ähm, du glaubst doch nicht wirklich.
0: Also, ähm... Nee, ich glaub's nicht, genau. Der ist ja ein ich Schützling von äh, ja. Gwyne ne? Ist, genau, ist der Neffe. Der Neffe, genau. Und genau, ich, äh, ist der ich, auch, als wäre Gwyne dann auch der ja. Spielerberater genau, dann in genau. Zukunft? Er hat ihn, er hat ihn hingebracht
1: ja. und äh, ich habe auch mit ihm gesprochen. Mhm. Ähm, ich, das darf ich wahrscheinlich nicht abspielen, was er mir geschrieben hat, aber äh, ich sag mal so inhaltlich, er glaubt an ihn. Ja, Er sagt, warum nicht mal reinwerfen, den Jungen? Ich meine, andere Leute spielen mit 16 irgendwie schon professionell, wirf den Leuten noch mal rein mit 18, 17, 18, alles gut, aber erwarte nicht, dass jemand in dem Alter der
0: Heilsbringer ist, um dich irgendwo aus dem Tabellenkeller zu
1: holen. Ja, Und das sehe ich ganz genauso.
0: Das sind so ganz einfache Lösungen, das war früher immer so, ähm, erinnerst du dich noch an Leckesitz? aus der ja, zweiten Mannschaft, das ja. war früher auch immer so, da standen wir in der Kurve und irgendeiner rief, wenn es nicht lief von hinten, bring doch mal den Leckesitz rein und das ist dann ein paar Mal passiert und das, der hat halt auch nichts geholfen. So, wie, oft wir, wie oft haben wir nach Hetwa geschrien? Ja. So und auch Hetwa hat lange nicht funktioniert, ne? Ja, also ich, ich finde halt, dass wir halt schnell dann, man ist als, als auf der Tribüne dann immer schnell mit einfachen Lösungen, weil man sich denkt, ja das passt doch dann und klar stießt in der Noglu gerade die Liga zusammen, ähm, aber das Ding ist halt auch, was mich jetzt auch mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Hintergründe hast. Der hat ja von Princeton, ist das richtig? Ist das Da bin ich raus. Echt? Also ja. der hatte von irgendeiner amerikanischen Elite-Uni, hatte doch ein Stipendium oder so. Das weiß ich nicht. Also habe ich, ich gelesen. Ich Und ähm, da denke ich mir halt so, also ob ich mich jetzt in der dritten Liga als versuche als Profi durchzuschlagen oder ein Stipendium von Princeton oder irgendeiner anderen Ultra-Elite-Uni zu bekommen... Also Entschuldigung, da wäre mein, da wär, da wär mein Take klar. Ich weiß nicht. Sei denn, man sagt mir, Digga, du wärst der nächste Lionel Messi, also oder der nächste Harry Kane. Meinst du nicht, dass ein amerikanischer junger Fußballer
1: irgendwie lieber in Europa Profi würde, als
0: in Amerika ein Fußballstipendium zu bekommen oder ein Soccer? Stipendium? Ich weiß gar nicht, ob es darum um Fußballstipendium geht. Ich glaube, der Typ hat einfach viel auf dem Kasten und könnte, hat noch ganz anders, irgendwie, was abseits von seinen Füßen irgendwie. Ach so, gar ich kein glaub, Sportstipendium. soweit also Alle Angaben jetzt hier ohne Gewehr, aber soweit ich weiß, geht es geht's ja nicht äh, zwingend, äh, weil, wie gesagt, da bin ich jetzt gerade nicht sicher, aber ich da, ob das jetzt ein Sportstipendium ist oder ob das generell einfach ein Stipendium ist, weil der Typ einfach äh, was auf dem Kasten hat und auch nicht nur was in den Füßen, sondern auch was im Kopf. Ähm, da bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich würde mir halt denken, klar, wenn es jetzt, gemessen daran, was du sagst, ähm, bin ich, habe ich jetzt schon Fuß in der Profiliga und bei einem Profiverein und gehe dann irgendwie in die Operettenliga, Entschuldigung, ist auch besser geworden, aber ne, kämpfe mich dann da hoch über ein Draft-System oder sonst irgendeinen Kack oder mach das hier, dann sehe ich das. Geht es aber darum, ähm, geht es aber nur darum, das zu sagen, ähm, mein Gott, ähm. Geht's nur Geht es nur darum zu sagen, ähm, ich, der will jemand eine Top-Ausbildung, dann würde ich sagen, hey, da gibt es nichts Besseres, wenn du ein Stipendium hast, auf Wiedersehen.
1: Ja, kann ich gar nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, äh, wenn du sagst, pass auf, ich probiere jetzt hier mal ein Jahr lang, ob ich den Fuß in die Profitür kriege und nehme dann das Stipendium an. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit das weiß besteht, ja. ne Also,
0: why not? Du würdest ihn, ich habe das jetzt gar nicht... Ähm, wie darf ich jetzt deinen Take verstehen? Du würdest ihn reinwerfen oder nicht? Nicht von vorne. Du würdest nein, ihn nicht von vorne nein, reinwerfen. Nein, ich würde,
1: ich würde, also nochmal, ich habe es auch am Sonntag schon zu Stefan gesagt, weil Stefan sagte, ja, du brauchst doch einen Stoßstürmer. Ja klar, aber die Frage ist ja, haben wir gerade einen Ersatz für Basti Mai? Ne? Also meine Idee ist, äh, du brauchst einen wie Basti Mai. So, mhm. der ist jetzt gesperrt. So, ich glaube König ist dieser Spieler nicht. Nee. Ich glaube auch in der aktuellen Form ist Benigiert dieser Spieler nicht. Aber er
0: wäre es doch am ehesten, oder? Und irgendwie müssen wir den Jungen da
1: auch wieder rausholen, oder? Ja, aber sind wir in der Situation jemanden rausholen zu wollen oder sind wir in der Situation unbedingt punkten zu wollen in diesem einen Spiel? Denn Basti Mai ist ja nur gesperrt, mhm. ist ja nicht verletzt. So, das heißt... Was ist jetzt die beste Möglichkeit, gegen Dresden zu gewinnen? Und ich sage das ganz bewusst. Du musst zu Hause gegen Dresden gewinnen wollen. Wir sind hier in den letzten zwölf Tagen bis Homecoming irgendwie, äh, was weiß ich, driving, driving Home for Christmas. Ja, Da gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, boah, jetzt gebe ich noch mal alles, weil dann fahre ich nach Hause und lebe mir unterm Baum. Ja. Und die andere Kategorie sagt so, boah geil, nur noch zehn Tage. Ich lass mal so langsam auslaufen. So. Und ich, ich glaube, du brauchst jetzt... Leute, die noch mal die letzten zehn Tage noch mal richtig alles geben, um dann Weihnachten irgendwie von mir aus mit einem dicken Knie unterm Baum zu liegen. Und aber Leute, die jetzt auch alles daran setzen und auch die bestmöglichen sind, um gegen Dresden ein Spiel zu gewinnen, weil du brauchst drei Punkte. Und wenn du zu Hause drei Punkte, also du brauchst nicht in dem Spiel zwingend drei Punkte, du brauchst
0: grundsätzlich drei Punkte. Also, man bräuchte eigentlich, genau, so, man bräuchte in jedem Spiel drei Punkte, grundsätzlich aber. Grundsätzlich ist die Idee als,
1: als, äh, MSV Duisburg mit wie vielen Punkten? 13 Punkten oder was? Mhm. Ähm, ist die Idee, du brauchst drei Punkte, um ich kann es nicht mehr hören, wir wollen bis Weihnachten an den Strich so, Wir ich brauchen will, den Grell, wir nein, brauchen ich, den Grell. Will, ich will nicht an den Strich Ich will das nächste Spiel gewinnen so, Den Rest hast du nicht in der Hand Was ist, wenn Halle jedes Spiel gewinnt? Dann bist ja. du nicht am Strich, aber dann hast du jedes Spiel gewonnen, hast trotzdem wirklich gut performt, wenn mhm. du jedes Spiel gewinnst So, Also gewinnen wollen, So Punkt 1 so, Das heißt, hol dir vom Gedanken her, den in die erste Elf, der das Spiel am besten mit dir zusammen gewinnt. Und das ist in meinen Augen, wenn alle fit sind, ein System ohne 9.
0: Mhm.
1: Und dann zu gucken, wirfst du Inanolu noch rein oder wirfst du König noch rein oder wirfst du Girt noch rein, weil du es brauchst, weil es nicht funktioniert aber ich glaube, wenn wir mit Giert und Kölle, ach Entschuldigung, mit, mit ähm, Plädel und Kölle und dann äh, mit Michelbrink und Janda, ich weiß nicht, ob das nicht... Ob das nicht ganz geil ist. Und dann kannst du noch
0: es ist der feuchte, es ist so ein bisschen natürlich der, der taktische, feuchte Traum und auch rein von der Perspektive der Zahl. Du kannst Kales, du
1: Kölle vorne reinstellen. Du kannst auch mit Kölle als Stoßstürmer spielen.
0: Ja, oder, oder halt falsche 9 so ein 4-3 so. oder ein 4-3-3 irgendwie aufziehen. Genau. Ne? genau. Ne? Dann bist du mit bei meinem 4-1-4-1 Oder so genau, genau, halt nur, genau, genau, genau. Du spielst es halt nur mit einer, mit einem abkippenden äh, Stürmer. So, und dann ja. lass, die,
1: lass die jungen Leute in der Mitte miteinander knickern und äh, schick, äh, schick Kölle oder Pledelmativ. So, weil du wirst die
0: Räume kriegen, weil Dresden wird nicht tief stehen. Also nicht wie beim letzten Mal, glaube ich nicht. Also ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, Dresden so tief stehen wird. Sie haben ja in der letzten Saison immer so tief gestanden, dann immer aus einer sicheren äh, Defensive raus. Aber jetzt das letzte Spiel gegen Haching, das war jetzt ja auch kein Feuerwerk und Haching ist ja jetzt auch keine Mannschaft, ähm, das ist ja eine von beiden Mannschaften, die wir geschlagen haben, ähm, die natürlich unangenehm ist. Ja, aber, ich habe noch einen Gedanken gehabt. Ja, 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 ja. Aber die natürlich unangenehm ist. Aber ähm, ich, ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass man da auch, wenn man, wenn man sagt, wir sind Dresden, wir wollen unbedingt aufsteigen auch auf, aufsteigen, vielleicht ein bisschen anders auftreten könnte. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie die, wie anfangen das angehen wird. Er ist ja schon so. Äh, erst war es ja drauf Fußball und dann wurde es sehr, sehr defensiv. Also ich bin mal gespannt. Eine Sache ist mir ja, noch ne? äh, eingefallen, habe ich auch schon drüber gesprochen. Äh, Kammerknecht ist
1: rot gesperrt mhm. und ähm, ich meine, sie hätten da jetzt keine Alternative so wirklich auf der rechten Abse Abwehrseite. So und äh, dementsprechend äh, sind sie hinten jetzt auch nicht in ihrer absolut stabilsten äh, Formation unterwegs, wenn sie zu uns kommen. Dementsprechend äh, ist das mit einem mit einem unausrechenbaren ähm, fluiden Stürmersystem ey, verwirr die doch mal. Verwirr sie doch mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann wirfst du halt einen Stürmer rein. Ich glaube mhm. nicht, dass du, ähm, also nochmal, wenn, wenn wir vorne die Buden nicht machen, dann hast du ja trotzdem dein 0-0, wenn du deine Hausaufgaben machst. Mhm. So, und dann, wenn du nach einer halben Stunde merkst, ja, wir kriegen den Durchschlag vorne nicht, dann wechselst du zur Halbzeit eben das System nochmal und gehst wieder zurück zu der klassischen Sturmspitze. Aber nochmal, ich bin ein Freund von der klassischen Sturmspitze bei uns, weil ich glaube, dass wir nicht spielstark genug sind, als dass wir die langen Bälle nicht gebrauchen können. Ja, auf so jeden Fall. Fall. Aber wir haben nur Basti Mai, der diese Dinge verwerten kann. Mhm. Im Moment.
0: Das sehe ich leider genauso momentan. Und deswegen ist es ja auch so spannend, was oder wer im Winter kommt, falls jemand kommt, wovon ich halt mal ausgehe. Mit äh, Dresden kommt auf jeden Fall Stefan Kutschke auch wieder, der äh, letztes Jahr seine Torflaute gegen uns beendet hat. Dieses Jahr hat er schon acht Tore. Tom Zimmerschied hat acht Vorlagen. Das heißt, da kommen äh, auch ein Gegner, der äh, Angriffsspieler hat, die treffen. Das ist natürlich. Ja. Äh, Kutschke wird auch wieder dann wird auch fit sein. Du sprachst gerade die rechte Seite, und das ist tatsächlich so. Denn äh, Zimmerschied ist verletzt, ach, er ist rot gesperrt und dann hast du noch Militschenko und Lehmann. Das sind beides noch, die anderen beiden Rechtsverteidiger sind beide verletzt. Also ich bin mal gespannt, wen. Äh, Anfang ähm, dann da aufstellen wird. Später mit einer Dreierkette, you never know. Ja, mal, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Was ähm, ja, glaubst du denn, gibt's in den nächsten beiden Spielen? Nimm uns doch nochmal mit, so was schenkt uns der MSV, was tut uns der MSV unter den Weihnachtsbaum?
1: <lacht> es ist so schwer. Es ist so schwer, weil auf der einen Seite sehe ich, dass die Mannschaft äh, wirklich Dinge versucht, auf der anderen Seite mache ich auch keinen Hehl draus und ändert sich auch nicht durch fünf Punkte in drei Spielen, bin ich kein Fan von Boris Schommers, weil ich finde, dass er keine gute Ansprache hat. Mhm. So, weil ich glaube, dass die Dinge, die wir gerade gut machen, nicht zwingend durch ihn geschehen. Mhm. So. Ich glaube, dass er, dass er inzwischen Hilfe annimmt, mhm. wie auch immer, ja, dass wir, dass wir Dinge verändert haben in den letzten Wochen und de dementsprechend, ähm, ja, ein bisschen besser performen, aber ich, ist ist er der Typ, der eine Mannschaft dazu bringt, jetzt nochmal und nochmal, verstehst du, worauf ich hinaus Ja, will? absolut. Ich habe gerade aber über zwei Spielertypen oder zwei Menschentypen mhm. gesprochen. Kitzelt er das raus? So, kitzelst du mhm. beim letzten oder vorletzten Heimspiel vor Weihnachten den Leuten das so aus dem Rücken, dass, dass die Leute auf den Platz gehen und denken, hey, der hat doch vollkommen recht. Natürlich, ey Leute, zweimal 90 Minuten nochmal uns, weiß ich nicht, irgendwas blutig rennen hier und wir können glücklich unterm Baum liegen mit einem Punsch. So, äh, ich weiß nicht, ob er, ob er das schafft oder ob es andere Leute gibt oder ob sie es miteinander intern in der Mannschaft irgendwie hinkriegen. Basti Mai ist nicht in der Kabine, also zumindest geht er nicht mit auf den Platz. Ja. So, Das heißt, irgendwas
0: Emotionales fehlt mir. Ja, wer ist denn der Aggressive Leader dann jetzt am, äh, am Wochenende? dann muss es Backer wahrscheinlich machen, ne? Ich glaube nicht, dass Backer der laute
1: äh, der ist. Ist der Lieder auch gar nicht. Glau ähm, so, man schätzt ihn da immer falsch genau, ein, ne? Genau, ich mhm. glaube, Backer ist sehr, sehr, ähm, ich sag mal, so ein körperlicher Leader. Mhm. So, so ein, ähm, ich weiß nicht, wie man es nenn
0: anders nennen soll. Aber, das ist eine nonverbale äh, Art von Leading im Prinzip. Äh, ne? Er, geht, er ja. geht mit Aktionen voran. Ne? So, genau. Ja.
1: Und das habe ich aber auch letzte Sendung gesagt. Backer ist auch immer... Ähm, schwierig einzuschätzen, wenn man nicht bei jedem Training da ist, weil Bakker braucht eine hundertprozentige Fitness mhm. so und der hat jetzt relativ viel gespielt in letzter Zeit und ist relativ häufig, glaube ich in der 60. dann irgendwie durch Stirlin ausgetauscht worden weil du eben einen 100% Stirlin besser gebrauchen kannst als einen 80% mhm. So die Frage ist, wo ist er? Ist er, ist er noch bei 100% kurz vor Weihnachten? Weiß ich nicht so, dementsprechend, backer körperlich ja, aber Lautsprecher nein. So, hinten, ähm, es gab ähm, zu Hause gegen Lübeck, gab es mal die Phase, ähm, wo der der Vorfall, die Verletzung äh, in der Kurve war, mhm. wo der Support komplett ähm, eingestellt wurde. Ja. Und da war ich, ich war sehr nah dran bei dem Spiel, an der Mittellinie und äh, du hast relativ gut dann, so wie, <lacht> es hat mich zurück an Corona erinnert irgendwie, du hast plötzlich wieder alles gehört, ähm, da sind mir Knolli und Bitter aufgefallen, die ja. das ganz gut dirigiert haben. Und ähm, die machen es sowieso ganz gut sportlich, finde ich, in der Innenverteidigung. Ja, finde ich auch. Und sie scheinen auch gut miteinander zu können, was was der eine wann, wie, wo zu sagen hat oder eben der andere dann. Dementsprechend würde ich sagen, wir ähm, leiden das Ganze aus der IV. Das
0: will ich <lacht> hoffen, das wäre wunderbar. Das ist ja auch das kleinste Problem, muss man sagen. Also die Innenverteidigung, finde ich, ne, da braucht man nicht drüber reden. Das sah schon schlimmer aus. Ähm, Wenn es jetzt noch irgendwie ein bisschen in den Angriff, irgendwie noch so ein bisschen so ein bisschen Leben reinkäme, das wäre wirklich schön. Wir müssen also nochmal sprechen. Also Dresden ist Platz zwei 4 in der Auswärtstabelle. Das ist natürlich ein super harter Brocken und wir haben das letzte Mal gegen Dresden gewonnen. Wann weißt du das noch? Kannst du? Das? Ist mir egal, spielt für Sonntag. <lacht> in der Saison 17-18 in der zweiten Liga haben wir mal ein Heimspiel gegen Dresden gewonnen, ansonsten hat es zuletzt nur Niederlagen gerechnet. Das war unsere äh, Platz-5-Saison, ne? Ja, genau. Genau, genau. 17-18. Da ja. sind wir dann, wo es dann ja schon hieß, wir müssen uns auch mal über den Erstliga-Aufstieg, mit dem Erstliga-Aufstieg beschäftigen. Ai, ai, ai. Boah, meine Güte. Far away. Far, far, far away.
1: Ja, also ich bin kein Freund
0: von diesen Statistiken, ja, okay. weil es okay.
1: überhaupt keine Rolle spielt, wie wir irgendwann mal mit irgendeiner anderen Mannschaft gegen Dresden gespielt haben. Ist mir ja. völlig Wumpe. Äh, mir ist wichtig, dass Dresden in Duisburg bei einem vermutlich sehr seifigen, dreckigen, ekligen äh, Sonntagkick äh,
0: irgendwie direkt von uns gesagt bekommt, hier nicht. Mhm. Das wäre auf jeden Fall die Traumvorstellung. Dass wir auch so ein bisschen... Ja, einen Fuß in die Tür bekommen und vielleicht auch ein Pünktchen mitnehmen. Vielleicht. Nee, drei. Punkt. Drei. Ja.
1: Gewinnt dieses Spiel. Ganz ehrlich, was hat Dresden in den letzten fünf Spielen? Die haben auch das ein oder andere verloren. Die so. haben vor dem Spiel gegen Haching haben sie dreimal verloren. So what? Ja. Bitte, bitte, bitte an den Trainer. Ich weiß nicht, ob die Spieltagskonferenz, ne, die war noch nicht. Wir haben ja Mittwoch. Genau. Ähm, nicht den Trainer, nicht die Mannschaft stark reden, bitte.
0: Haben wir zu oft gemacht in
1: den letzten Wochen.
0: Also ich habe, gerne. <lacht> ich hatte beim äh, Spiel gegen Saarbrücken, anders als du, saß ich ähm, auf der Couch und ich hatte die ganze Zeit so eine Körperhaltung von wegen ähm, so den Nacken die ganze Zeit so hochgezogen, so äh, Nackenschläge abwehren. Ich habe die ganze Zeit auf das Gegentor gewartet. Und es kam nicht. Hast du hast du gehofft, dass es kommt, oder hast du gehofft, dass es nicht kommt? Ich habe gehofft, dass es nicht kommt. Du äh, sprichst darauf an, dass wenn man hofft, dass es kommt, dass die schommers sache wieder aufgemacht wird, ne? Also dass das schommers thema Das glaube ich aber halt nicht. Ich glaube nicht. Selbst wenn wir jetzt alles jetzt, verloren nein, hätten, nein, 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 nein. Ich, Nee, Auch mit auch mit drei äh, Micha auch mit drei Niederlagen äh, aus den letzten drei Spielen hätten wir wäre die schommers sache nicht aufgemacht worden, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Okay, ich hatte so ein ich
1: hatte so ein Gefühl, wenn wir in Saarbrücken schlecht spielen und verlieren, dass wir dann nochmal irgendwo was verändern hätten, würden, können, sollen, dürfen. Keine Ahnung. Das war ein Gefühl von mir mhm. ähm, und deswegen saß ich mit sehr, sehr ähm, unterschiedlichen Emotionen sowohl in Saarbrücken als auch zu Hause gegen Lübeck. Mhm. Habe ich ja. noch nie gehabt und ich habe dann für mich akzeptiert, nach Saarbrücken und Lübeck, habe ich für mich akzeptiert, ja, es wird nie passieren jetzt. Ja, es wird vermutlich äh, frühestens passieren, wenn irgendwie, toi toi, toi, dass es nicht so kommt, aber wenn in der Rückrunde irgendwo mal sieben Spiele in Folge schlecht laufen, wie auch immer, frühestens dann. So, das heißt, ich habe mich damit angefreundet, dass wir jetzt äh, so weitermachen. Und jetzt bin ich wieder in der Lage, mich über den Sieg äh, zu freuen. <lacht> oder, also ist es, oder den Punkt in Aue oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend, ich habe das für mich akzeptiert und ähm, mir ist es auch am Ende ist es mir völlig egal, ja, wer da am, am, am Rand steht. Hauptsache es wird das Bestmögliche bei äh, es kommt das Bestmögliche bei rum, weil es geht hier nur um den MSV es ist mir, von mir aus setzt da äh, Money hin, Manni hm. Piwonski ja? wenn der dafür sorgt, durch seine pure Anwesenheit,
0: dass wir irgendwie sieben Spiele in Folge gewinnen, ja bitte Money Piwonski ist sowieso immer anwesend <lacht> ja. Äh, ja gut also, ähm, du gehst auf jeden Fall ganz optimistisch an die Sache ran. Das, du ich so, nicht gesagt. das hast du nicht gut, das hast du nicht gesagt, aber du versuchst optimistisch zu sein. Das habe hab ich gesagt. auch nicht gesagt. Ich habe gesagt. Du brauchst, äh, wir brauchen, wir brauchen.
1: Wir brauchen Mut. So. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Du für hast gar kein Spiel. Gefühl? Nein. Dann ich habe ein schlechtes, sage ich dir ganz so. ehrlich. So, ob wir, ob wir dieses Spiel gewinnen, unentschieden spielen, verlieren, ich habe kein Gefühl. Ich sage nur. Wenn du als Mannschaft und als Trainerteam jetzt nach diesen drei Spielen zu Hause gegen Dresden jetzt auf den Platz gehst, dass du dann mit Mut dieses Spiel gewinnen wollen musst. Mhm. So. Was am Ende warum kommt,
0: ist dann egal. Wenn ja, nicht ganz, weil wir die Punkte brauchen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, Abschließend meine letzte Frage. Es sei denn, ähm, du hast noch was auf dem Herzen vorher. Hast du ein Geschenk für mich? Ist doch bald Weihnachten. Oh, ein Geschenk für dich. Das Geschenk äh, könnte MSV uns am Sonntag vielleicht bringen. Das wäre doch was. Also wenn ich, das irgendwie, irgendwie, wenn ich das irgendwie organisieren würde, so dass der MSV dir drei <lacht> Punkte schenkt. Ich, ich würde sie, ich würde dir persönlich dafür danken, wenn wir gegen
1: Dresden gewinnen, weil ich dann wüsste, es wäre von dir. So. Dafür schenke ich dir dann zu Weihnachten einen Heimsieg gegen Freiburg. Ja, also du es kriegst gehört. von
0: mir wahrscheinlicher was zu Weihnachten. <lacht> Alles klar. Ähm, ich möchte auf jeden Fall, Geschenk habe ich jetzt leider keins, eine Prognose noch hören, ähm, so kurz vor Weihnachten. Quo war das MSV, Michael? Also Boah. nach dem, nach dem, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, steigt der MSV ab? Nein. Guck mal, und er macht das hier direkt mal mit mit musikalischer Untermalung. Ähm, ich erkläre okay. dir gleich oft, ja. warum ich Nein sage. Ja, ähm, ich sage, pff, wenn man mich da ernsthaft fragen würde, ähm, sage ich momentan, ich natürlich gefühlt nein, Tim, aber
1: Tim, wir steigen nicht ab. Wir
0: bündeln alle unsere Kräfte jetzt und wir steigen nicht ab. Auch wir beide gehören dazu. Dann möchte ich das auf jeden Fall dabei belassen. Ich ähm, nehme auf jeden Fall <lacht> so einfach geht das Guck mal. fünf Punkte, fünf Punkte aus den letzten drei Spielen nehme ich natürlich gerne mit. So ein bisschen, so ein bisschen Kurve kriegen. Natürlich glaube ich nicht, dass der MS, also hoffe ich nicht und verliere auch nicht den Glauben, aber rein rechnerisch ähm, Wurde mir das schon so ein paar Mal vorgerechnet und es wird immer schwieriger. Aber ähm, ich nehme das jetzt einfach mal so, ja, ähm, weiterhin den positiven Tim und ich lasse mich da nicht beirren, egal was passiert, ähm, auch wenn wir, keine Ahnung, in der zehnten Liga irgendwann spielen sollten. Nichts geht über einen Spielverein. Michael. Ja, total. 100 Prozent unterschreibe ich. Ne? Liebe kennt keine Liga. So ist es. Und äh, deshalb würde ich das mit diesen Worten jetzt abbinden, Liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Michael, vielen Dank, dass äh, du da warst. Hört auf sehr jeden gerne. Fall ich hab auch nicht immer. Gesungen. Ja, jetzt hast du nicht gesungen. Das war ähm, so. Ich glaube, damit äh, haben wir allen auch ein, Vor, äh, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> und ja, ich danke dir, dass du da warst. Hört auf jeden Fall auch bei den Potbolzern rein. Und äh ja, dann darf, ich, darf ich ganz kurz noch in eigener Sache, weil Aber klar. Ähm, der
1: MSV Duisburg hat uns äh, wirklich sehr, sehr schön unterstützt in unserem kleinen Adventskalender. Und okay. zwar ähm, bei YouTube habt ihr die Möglichkeit, bei uns sonntags live äh, bzw. als Kommentar während äh, der Woche von Sonntag bis Sonntag wirklich hervorragende, tolle Preise zu gewinnen. Es war schon ein Matchborn-Yanda-Trikot dabei, ein 150-Euro-Gutschein für den Fanshop. Und äh, auch jetzt, am kommenden Sonntag, gibt es wieder ein tolles Geschenk. Also einfach mal bei YouTube at, at reinschauen und kommentieren und ihr gewinnt vielleicht. Eine getragene Rollfälscher unter Die ist, glaube ich, nicht
0: dabei. Also, ganz ehrlich, wenn du dann, sie nehmen. Wenn, wenn sich dann mein Swag-Level auf 150% erhöht, <lacht> sofort genommen. Ja, Michael, ja, vielen Dank, dass du da warst und Leute, wir sagen mal bis nächste Woche und hoffentlich drei Punkte am Wochenende Verfrühtes Weihnachtsgeschenk wäre das auf jeden Fall für mich. Michael, liebe Leute, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.